0: Dzień dobry. Czy dojdzie do rozbicia Facebooka? I czy takie działanie ma szansę uzdrowić cyfrową gospodarkę? Federalna Komisja Handlu i 47 Stanów wytoczyło właśnie proces firmie Facebook za działania antykonkurencyjne. Domagają się odwrócenia transakcji zakupu Instagrama i Whatsappa sprzed odpowiednio 8 i 6 lat. Dziś ja, przy skromnym wsparciu renomowanego eksperta Marka Zuckerberga, Opowiem o tym, dlaczego w ogóle potrzebujemy interweniować na wolnym rynku internetowym, czy to oskarżenie faktycznie ma szansę skończyć się rozbiciem Facebooka oraz, jeśli tak, to czy właśnie rozbijania technologicznych gigantów jest tym rodzajem interwencji, go teraz potrzebujemy. Witam w podcaście Sceptech Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Bartosz Paszcza i serdecznie zapraszam do słuchania. Firma oferująca wysyłkową sprzedaż książek, wyszukiwarka treści tekstowych oparta o algorytm służący wcześniej głównie analizie cytowań, badań naukowych oraz portal, w którym możemy zobaczyć na jakie przedmioty na studiach zapisali się nasi koledzy i koleżanki. Takie trzy firmy, odpowiednio Amazon, Google i Facebook w ciągu zaledwie kilkunastu lat stanęły wśród największych gigantów amerykańskiej giełdy. Firmy technologiczne, takie jak wyżej wymienione, operujące w jednej z pewnością najmniej uregulowanych branż, śpią dziś na największej kupie gotówki w historii kapitalizmu, przeskoczyły firmy zbrojeniowe czy paliwowe w skali wydatków na lobbying w Waszyngtonie. Politycy i społeczeństwa zaczęły się orientować, że nie wygląda to na zdrową sferę gospodarki. Ale co możemy z tym zrobić? Dlaczego wolny rynek nie wystarczy? Część słuchaczy zapytałaby jednak, i słusznie, dlaczego nie pozostawić tej słynnej, niewidzialnej ręce wolnego rynku trudne zadanie wymierzenia klapsa tym wielkim firmom. Przecież mieliśmy już w internecie przykłady firm takich jak MySpace, które pojawiły się, stały się wielkie, a potem zniknęły i stały się historią. Może właśnie tak stanie się za parę lat ze słynną gafą. Z odpowiedzią na tak postawiony problem pospiesza nam sam znany na pewno szanownym słuchaczom Mark Zuckerberg. A chodzi tutaj o maile wewnątrz firmy Facebook wymieniane w czasie rozważania w 2012 roku złożenia Instagramowi oferty wykupu tej aplikacji. Pamiętajmy, że wtedy pierwsze wiadomości o wykupie Instagrama przez Facebooka spotkały się raczej z chłodnym odbiorem. The Guardian, na przykład, którego trudno podejrzewać o sprzyjanie wielkim firmom, napisał taki artykuł, który wręcz pytał, czy to przypadkiem nie największa obecnie bańka w internecie. Aplikacja Instagram miała wtedy nieco ponad 500 dni i kilkadziesiąt milionów użytkowników. Trudno było przewidzieć, że stanie się tak wielkim sukcesem, jakim jest dzisiaj. I właśnie wówczas jeden z z dyrektorów Facebooka zapytał w mailu o to, po co właściwie chcemy kupować Instagrama, skoro za parę miesięcy może równie dobrze pokazać się nowa aplikacja, która będzie realizować podobną funkcję. Użytkownicy przejdą do tej nowej aplikacji, a Facebook zostanie z Instagramem jak Himmelsbach z angielskim słynnej anegdocie. Mark Zuckerberg odpowiedział wówczas w jednym z maili, które przytoczę tutaj we fragmentach, chociaż musimy pamiętać, że tłumaczenie robiłem sam, więc może nie być do końca precyzyjne. Cytuję. Jedną rzeczą, która może uczynić tę transakcję bardziej rozsądną jest fakt, że istnieją efekty sieciowe związane z mechanikami społecznymi i skończona liczba różnych mechanik społecznych do wymyślenia. Gdy ktoś wygrywa w określonej mechanice, innym trudno jest go zastąpić bez zrobienia czegoś innego, nowego. Jednym ze sposobów spojrzenia na to jest to, że tak naprawdę kupujemy czas. Nawet jeśli pojawią się nowi konkurenci, to kupienie przez nas Instagrama, Path, Foursquare i tym podobnych da nam teraz rok lub więcej na zintegrowanie ich dynamiki, zanim ktokolwiek będzie mógł ponownie zbliżyć się do skali, w której już działają. Tutaj widać też pewne niedoświadczenie Marka Zuckerberga, bo nie wiadomo, czy sam przemyślał pewne sprawy, czy też ktoś do niego zadzwonił, ale kilkanaście czy kilkadziesiąt minut później sam odpisał na swojego maila z z pewnym ważnym uzupełnieniem. Nie chciałem oczywiście sugerować, że kupujemy ich, aby powstrzymać ich od konkurencji z nami, napisał. Takie maile stały się ważnym elementem aktu oskarżenia, a my musimy postarać się zrozumieć, co tak naprawdę Mark Zuckerberg miał tutaj na myśli. A miał na myśli to, że internet nie jest tradycyjnym rynkiem, w którym lepsza czy tańsza usługa może wyprzeć gorszą. W internecie pierwszy bierze wszystko. Firma, która odnajduje nowy mechanizm społeczny, jak nazwał to Mark Zuckerberg, czyli jakąś funkcjonalność, która staje się internetowym wiralem. W przypadku Instagrama były to filtry przerabiające zdjęcia, dodające im lub odbierające kolorów. Taka firma obsiada pewien segment rynku niczym kura wysiadająca, w tym przypadku złote, jajka i bardzo trudno stamtąd usunąć. To nie jest tak, że może pojawić się nowa aplikacja z podobnymi filtrami do zdjęć, zresztą takie próby przecież się odbywały, część może pamięta coś takiego jak ViscoCam, i ona ma bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby wyprzeć tą pierwszą aplikację, dlatego że trudno zdobyć użytkowników. Jeżeli oni są już przyzwyczajeni do używania jednej aplikacji, mają tam swoich znajomych, całą sieć kontaktów, wiedzą gdzie kliknąć, żeby uzyskać odpowiednią funkcjonalność, to przekonanie ich, żeby przenieśli się na nowy serwis, gdzie nie ma większości ich znajomych, jest zadaniem skazanym praktycznie na porażkę. A to oznacza znaczącą różnicę względem tradycyjnych rynków. Nie mamy tutaj do czynienia z tradycyjną gospodarką, gdzie możemy poczekać, aż pojawi się nowa, lepsza pod jakimś kątem usługa i wyprze tą starą, dominującą. Tutaj ten, który zdobył użytkowników, ma ich miliony, ma bardzo dużą szansę, żeby pozostać liderem na wiele, wiele lat. I teoretycznie mogliśmy zapytać, no dobrze, no ale co z TikTokiem? Przecież pojawiła się aplikacja, która wypiera Facebooka pod wieloma względami, staje się nową, modną siecią społecznościową. Ale pamiętajmy, że TikTok opiera się na właśnie zupełnie nowym mechanizmie społecznym, zupełnie innej formie komunikacji użytkowników, dotyczy sfery wideo, dotyczy bardziej nagrywania jakiegoś rodzaju na przykład tańca do podłożonego dźwięku i nie jest to ta sama funkcja, którą realizuje taki Facebook, Twitter czy Instagram. Czy ten akt oskarżenia ma szansę powodzenia? W debatach o tym, czy Big Tech faktycznie ma już praktycznie monopolistyczną pozycję podlegającą prawom antytrastowym, dyskusje zawsze te rozbijają się o to, jak zdefiniujemy rynek. I FTC w akcie oskarżenia definiuje rynek, na którym operuje Facebook, nazywając go rynkiem personalnych sieci społecznościowych działających na terenie Stanów Zjednoczonych. Wymienia też trzy kryteria, które kwalifikują różne platformy do tego rynku. Ta nazwa brzmi jak dosyć dobrze opisane, czym jest Facebook i na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem celna. Ale w praktyce okazuje się, że wcale tak nie jest, bo żeby ta definicja faktycznie zadziałała w FTC musiało obwarować ją bardzo liczną listą wykluczeń. I tak, wykluczono na przykład coś, co nazwano wyspecjalizowanymi sieciami społecznościowymi czyli portale na przykład takie jak LinkedIn, wykluczono również serwisy oparte o audio i wideo, takie jak YouTube czy Spotify oraz usługi tekstowe na telefonach komórkowych. Tylko, że jeśli przyjrzymy się temu procesowi szerzej, to przecież nie dotyczy on tylko Facebooka jako portalu, ale przede wszystkim aplikacji WhatsApp i Instagram. A czym innym niż wyspecjalizowaną siecią społecznościową opartą o grafikę, bo w tym przypadku głównie zdjęcia i firmy jest właśnie Instagram, I czy naprawdę konkurencją dla Whatsappa nie są usługi SMS, czy należąca do Apple aplikacja iMessage, która umożliwia przesyłanie również filmów, czy rozmowę wideo. Zresztą idźmy o krok dalej. My wspomnieliśmy już raz o TikToku i to jest o jeden raz więcej niż słowo TikTok pada w całym liczącym wiele stron akcie oskarżenia. Jest to przedziwne, bo najczęściej ściągana aplikacja w roku 2020, najszybciej rosnąca obecnie sieć społecznościowa w ogóle nie jest przez FTC rozpatrywana jako potencjalna konkurencja dla Facebooka, Instagrama czy Whatsappa. To, czy sąd uzna taką wąską definicję rynku, to dopiero zobaczymy. Ale na pewno widać, że zdefiniowanie rynku jest tutaj szalenie trudne, postawienie granicy i ustalenie tego, kto jest konkurencją, wcale nie jest proste. I jakkolwiek chcielibyśmy powiedzieć, że no, Facebook jest gigantyczny i widać, że jest wielką firmą, to w praktyce, jeśli chcemy stosować obecne prawo antymonopolowe, to wcale nie jest tak proste do wykazania. kluczowe punkty aktu oskarżenia. FTC w swoim akcie oskarżenia wytacza jednak parę ciężkich dział. Ja omówię tutaj dwa z nich. No bo kolejnym elementem dyskusji o tym, czy Big Tech jest już monopolistą jest To, że tradycyjne rozumienie prawa antymonopolowego dotyczy, opiera się właściwie o analizę cen na rynkach. To znaczy wykazanie tego, że użytkownicy są poszkodowani przez dominującą pozycję monopolisty zazwyczaj opiera się o to, że że monopolista może podnosić ceny swoich produktów. No ale w internecie przecież, szczególnie w przypadku tych wyżej wymienionych trzech aplikacji, nie płacimy za żadną z tych usług. I w ten sposób przez wiele lat broniono się przed zarzutami o monopolizację. FTC poszło w inną stronę i uzasadnia krzywdę użytkowników przez ich utratę prywatności. Zwracają więc uwagę, że Facebook właściwie nieprzerwanie z każdą kolejną zmianą osławionych terms and conditions, czyli zasad użytkowania serwisu, zwiększa nieco zakres pobieranych danych o użytkownikach, chce się o nich dowiedzieć więcej, chce to wykorzystać w nowych celach, I również po zakupie Instagrama i Whatsappa zaczął integrować dane z tych serwisów, tak aby tworzyć bardziej kompletny nasz profil. Słynny był tutaj moment, w którym którym zaczęto wykorzystywać dane z Whatsapp do polepszania profili właśnie w Facebooku. FTC właśnie w tym widzi ograniczanie konkurencji i szkodę użytkowników, bo trudno jest małemu startupowi, który chciałby konkurować nawet z samym Whatsappem, walczyć z tym konglomeratem, jeżeli jeżeli te wszystkie dane różnych serwisów są w Facebooku połączone. A dla nas, użytkowników, jest to kolejny krok w pewnej utracie prywatności. Pewnego smaczku do tego elementu oskarżenia dodaje fakt, że twórcy Instagrama i Whatsappa opuścili firmę Facebook, a niektórzy... Jak współtwórca Whatsappa Brian Acton wręcz otwarcie mówili, że nie zgadzają się z kierunkiem, w którym Facebook zmienia tą aplikację oraz tym, co w ogóle firma robi w kwestii prywatności. Jest też drugi bardzo ciekawy argument, który w akcie oskarżenia się przewija. Kwestia zamknięcia dostępu innym serwisom i platformom do zgromadzonych przez Facebooka informacji. To może brzmieć na pierwszy rzut ucha absurdalnie. Ale Facebook jest tutaj oskarżany o działania antykonkurencyjne, ponieważ selektywnie odmawia dostępu do swoich zbiorów informacji innym usługom. Mówimy tutaj oczywiście o dostępie za zgodą użytkownika końcowego, nie o jakiejś yy, sprzedaży danych. Ale o co tutaj tak naprawdę chodzi? Na przykład kiedy powstała aplikacja Wine, to zawierała ona taki element, który pewnie szanowni słuchacze kojarzą również z wielu innych serwisów, w którym mogliśmy kliknąć, połączyć ją z Facebookiem i dzięki temu odnaleźć naszych znajomych z Facebooka, którzy już używają nowej aplikacji, w tym przypadku Wajna. I teraz, niedługo po tym, jak Twitter kupił aplikację Wine, Facebook odciął aplikacji Wine dostęp do takiej usługi. Już użytkownicy Wajna nie mogli zaimportować jakby listy swoich znajomych, nie mogli znaleźć swoich znajomych w Wajnie, po prostu posługując się informacjami, które już przecież um, dali Facebookowi, bo tam już z tymi znajomymi się połączyli, tylko musieli to robić ręcznie, co w oczywisty sposób ogranicza atrakcyjność nowej usługi powoduje, że, za, że rozpoczęcie korzystania z niej jest dużo bardziej czasochłonne. Czy rozbicie wielkich firm pomoże uzdrowić cyfrową gospodarkę? Kluczowe pytanie, które pojawia się na sam koniec, to jest, czy to właściwie jest droga. Nawet jeśli uznajemy, że mamy problem z cyfrową gospodarką, że mamy problem z wielkością tych gigantycznych firm i ich dominującą rolą, nawet jeśli nie gospodarczą, to na przykład w kwestii tego, jaki wpływ mają na naszą debatę publiczną, czy jaki mogą mieć wpływ lobbingowy, To pytanie, czy właśnie ich rozbijanie jest narzędziem. Według mnie ten proces, to oskarżenie, to tutaj przypomnę słynny cytat Churchilla, to nie jest koniec, to nawet nie jest w ogóle początek, końca, ale może to jest koniec pewnego początku. Być może jest to koniec takiego etapu w ogóle stawiania diagnozy, potwierdzania tego, że mamy pewien problem, z którym musimy coś zrobić. Ale... Według mnie nie jest to ostateczny kierunek. To, co się dzieje w w ramach tego procesu, nie uzdrowi nam cyfrowej gospodarki. To proste wyjście, bo prawo antytrustowe już istnieje i było wykorzystywane, więc zaczyna być wykorzystywane również tutaj. I być może samo rozbijanie wielkich firm okaże się działaniem koniecznym, bo w końcu są one już ogromnymi graczami z wielką ilością gotówki i być może jakiekolwiek inne działania byśmy chcieli podjąć, to ta ich przewaga jest już zbyt duża. Co w ogóle miałoby zmienić oddzielenie Facebooka od Instagrama i Whatsappa? Jaka jest przewidywana korzyść? Najpewne założenie jest tutaj takie, że funkcjonując osobno te firmy musiałyby ze sobą konkurować, musiałyby walczyć o użytkowników oraz reklamodawców, z jednej strony poprzez być może ceny reklam, ale z drugiej być może oferując bardziej proprywatnościową usługę, bardziej dbając o swój pozytywny PR, mówiąc, że będą gromadzić mniej danych, no, a z drugiej strony można też ten argument zbić, mówiąc, chwileczkę, jeżeli firma ma konkurować o dostarczanie lepszej jakości reklam, żeby przekonać reklamodawców do wykupienia usługi właśnie u nich, no to przecież będzie chciała ściągać więcej danych o nas, żeby móc nas lepiej profilować. I tak naprawdę obydwa te argumenty można uznać za dosyć prawdopodobne. Ale to, co według mnie jest najważniejsze w tym procesie i być może najbardziej przyszłościowe, to ten ostatni z wymienionych argumentów, zamykanie się Facebooka, ale też innych platform na dzielenie się za zgodą użytkownika zgromadzonym przez nie danymi z innymi usługami. Czyli techniczny termin, interoperacyjność. Najłatwiej porównać interoperacyjność do sytuacji, którą być może nieco starsi z szanownych słuchaczy pamiętają sprzed kilkunastu lat, czyli początków telefonii mobilnej. Wtedy warto było mieć mieć telefon w konkretnej sieci, w której byli też nasi znajomi, bo koszt wysłania SMS-a czy dzwonienia na inne telefony, czyli dzwonienia z takiej ery do heja był wysoki. Więc też mieliśmy do czynienia z takimi silosami, czyli usługami, które były zamknięte i jeśli my mieliśmy właśnie telefon w erze, to nie chcieliśmy dzwonić do nikogo z idei i odwrotnie, bo było to po prostu drogie. Ale dziś po interwencjach regulacyjnych, również po aktywności samego rynku sytuacja ma się zupełnie inaczej, praktycznie nie odczuwamy tego, do kogo wykręcamy telefon, te ceny są takie same, Wręcz nawet opłaty roamingowe, które zawsze były szalenie drogie, dzięki również interwencji regulacyjnej Unii Europejskiej z roku na rok spadają. I tak naprawdę w bardzo podobnym mechanizmie, który również przecież wspomina cytowany wcześniej nasz ekspert Mark Zuckerberg, istnieje ta bariera w tworzeniu nowych usług, ta rynkowa bariera uniemożliwiająca konkurencyjność w internecie. Chodzi o obniżenie wysokiego kosztu zmiany aplikacji. Wysokiego kosztu tego, że może znajduję nawet lepszą usługę, ale nie wiem, czy tam są moi znajomi, muszę ich ręcznie szukać, muszę się zaznajomić z nowym serwisem, albo znaleźć nowych znajomych, jeżeli usługa jest oparta o poznawanie nowych ludzi. Innymi słowy, dzisiaj nawet jeśli znajdę lepszą aplikację społecznościową, to nie zacznę jej używać, dopóki nie znajdę tam wielu moich znajomych czy rodziny. W interoperacyjnym świecie nie muszę na to czekać bo mogę z nimi wciąż pozostać w kontakcie, nawet jeśli oni używają innej aplikacji. Innymi słowy, z Facebooka mogę wysłać wiadomość prywatną na Instagrama, ale też Twittera. Z Twittera mogę widzieć, jaki post umieścił kolega czy koleżanka na przykład na Snapchacie albo na Facebooku. Innymi słowy, rozbijanie wielkich firm technologicznych to leczenie objawów. Te wielkie firmy nie powstały na skutek jakiejś wielkiej zmowy czy innych czarnych mechanizmów, ale po prostu są efektem natury internetowych rynków, które przypominają właściwie jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli pierwszy i największy bierze niemal wszystko. I to właśnie interoperacyjność, wymaganie otwarcia się na wymianę danych z konkurencją, ponownie przypominam, za zgodą użytkowników, ma szansę leczyć przyczyny takiego stanu rzeczy. Być może sytuacja dojrzała już do momentów, w których największych trzeba rozbić, czyli trzeba zaadresować objawy. Ale przede wszystkim bez leczenia przyczyn za parę lat znajdziemy się z powrotem w tym samym miejscu. W tym miejscu chciałbym zaprosić Cię drogi słuchaczu na kolejny odcinek już za tydzień. Na dniach mają ukazać się nowe propozycje regulacyjne Unii Europejskiej i o ile w Stanach Zjednoczonych widzimy właśnie oparcie się o prawo antytrastowe i być może chęć rozbijania tych wielkich gigantów, o tyle w Unii Europejskiej i w Brukseli od miesięcy mówi się właśnie o interoperacyjności, więc w przyszłym odcinku opowiem o tym, czy interoperacyjny znalazła się w tych nowych propozycjach i czy ma szansę faktycznie zmienić naturę tego cyfrowego świata. Serdecznie dziękuję za dzisiaj, serdecznie dziękuję również naszym patronom, dzięki którym sfinansowaliśmy po prostu lepszy sprzęt, więc mam nadzieję, że dzisiaj słychać mnie nieco lepiej. Wreszcie serdeczne podziękowania dla naszego wspaniałego montażysty Konrada Trzebickiego, który nawet kiedy ja coś źle nagram i jakość jest nieznośna, wyciąga z nagrania absolutne maksimum i dzięki czemu staje się ono słuchalne. Do usłyszenia za tydzień i polecam stronę Klubu Jagiellońskiego i inne nasze podcasty. Dziękuję.